0: Velkommen til en ny episode av Leverhåndspodden. Velkommen! Mitt navn er Emilie, og sammen med meg har jeg min første kohost, Rebecca. Det er riktig. I dag skal vi snakke om noe jeg har fått veldig mye spørsmål på på Instagram, både på Leverhåndspodden, på Insta, og min egen konto, nemlig salget og oppgjøret av vår siste leilighet. Yes, så vi ska gå gjennom
1: prosessen, og hva dere kjøpte for, og hva dere har brukt, vad der det for entig eller vad det sålt for? S så kan kan du ta oss i jennom førstremmst, Hvad kjeppete du der det denn eraleten for?
0: Ja, for de vares spoet bittte lite baggen at vædig mange som snak om, flipping, ophusing ogvere dele valdig lite, konk konkrette tal de del så kostnader og de del så regesstyke. Og en av våre ønsker med denne podden var jo å være brutalt ærlige når det kommer til økonomi, mm. og ikke på en måte gatekeep informasjon når det kommer til oppgjør, eller hva som har vært lønnsomt, hva som ikke har vært det. Så nå skal vi virkelig liksom blåttelegge alle detaljene, og på en måte vise hva det som ga avkastning, hvilke penger var godt investert, hva ting tror vi kanskje at vi ikke en bekke igjen pengene for, og så videre. Synes du det er ubehagelig? Nei, jeg synes at jeg har alltid likt når folk er ærlige rundt penger selv, ja. og synes at det har vært veldig gøy å på folk som på en måte ærlig deler et prosjekt, eller eh, hva som har funket, hva som ikke har funket. Yes. Og samme for, eh, for oss, det kan jo på en måte være, man utleverer jo noe som er privat, men samtidig så satt på spissen, du kan jo se hva folk kjøpte ting for på fin, og du kan se hva folk solgte ting for på, på Finn, så ja. Vi är alltid för
1: öppet och jag tror också lite där uh, med de som inte vet eh uh, som är en flipping och kanske har ett negativt uh, ladd förhåll till det kan också få lite insikt i faktisk vad det går i då i vart din process också. Så okej, okay. vi starter från scratch, men startar från scratch.
0: Där köpte lägenhet. Vi kjøpte leilighet, så leiligheten når den ble ut på Finn, det var jo da i etasjen over leiligheten som vi på det tidspunktet bodde i. Yes. Den leiligheten lå ute for 4.290.000. Mm -hmm. um, den lå ute ganske lenge. Det var et, et dødsbo. Det var et dødsbo. Uh, det var ingen som uh, viste interesse, det var få folk på visning. det, at vi bodde i bygget, så gikk vi på visning, selv om vi finansiering, bare for å se. Litt sånn nysgjerrig, men både Håvard og meg synes leileden virket veldig bra. Og men var veldig kjent med bygge da. Så vi gikk på de visningene som var, og spurte mye spørsmål. Og det var en sånn klassisk sånn, det lukta ganske kjipt på, det hade stått tom ganske lenge, det lukta mm. ganske røyk, det var veldig utdaterte møbler, veldig sånn dårlig lavstander. Mm. Det lå lenge, og det kom ingen bud, så til slutt når vi fikk finansieringen på plass, så begynte vi å by. Den lagde ute på 4,290, og vi endte opp med å kjøpe den for 4,175. Så, så det
1: begynte ganske godt i deres tilfelle at dere fikk den under taks. Det er jo alltid et drømmescenario når man kjøper bolig.
0: Ja, og det var jo liksom, ok, det, man hører jo om folk som får ting mange hundre tusen under prisomtydning, men vi fikk 115 tusen under prisomtydning, og det kom vi godt med når vi skulle pusse opp da. Ja,
1: fordi her var det jo et veldig sånn klassisk tilfelle av at man måtte pusse opp. Absolutt. Um, den var jo en mye dårlig standard enn den forrige lærligheten deres, og det rukta røyk, så da må man jo ta betraktning att det kommer til å gå en del penger til opppussing. Før dere skulle gå i gang med dette, og før det kjøpte, så regner vi med at du hadde gjort ett regnestykke på okay, vad koster det å pusse opp denne leiligheten, det... Og du gikk jo inn med den holdningen også om at her skal jeg bygge og bo. Det var jo ikke meningen at du egentlig skulle selge den og til noe annet. Det var jo liksom senere i prosessen. Så hva tenkte du at okay, opphussingsbudgetet vårt i denne leiligheten, det
0: bør være? Altså det første jeg egentlig var vel at eh, den prisen vi kjøpte for var jo 325 000 mindre enn det vi hadde kjøpt en veldig lik leilighet. Og selv den denne her hadde lavere standard, så var det veldig kosmetiske ting som var lavere enn den andre. Så jeg visste jo at bare forskjellen på salgsprisen på de to er 325 000. Så um, jeg visste jo at jeg på en måte hadde det å pusse opp for, og for 325 000 så kunne jeg jo gjøre masse, og lage den mye finere enn den leileden som jeg hadde kjøpt for 4,5, mm. eller jeg hadde kjøpt for 4,5 litt før. Um, så i uganspunktet så tenkte jeg at jeg gjerne ville pusse opp for rundt 400 og gjøre liksom oppgraderinger, gjøre en del ting selv. Um,
1: For her var det jo, dere må gjøre bad, dere må gjøre kjøkken.
0: Vi la flis på flis på badet, med bytta ut kjøkkenet, og der gjorde jeg sånn som jeg har snakket om mange ganger før på denne podcasten, jeg benyttet meg av tilbud som man har ja, et par ganger i året på kjøkkenleverandører, og fick en helt sinnssykt god pris på et helt nytt kjøkken, bare fordi jeg kjøpte det på tilbud og fikk på en måte en sånn grupperabatt, for i kjøpte fullt av hvitevarer og i tillegg kjøpte det på salg. Så jeg fikk liksom veldig høy kvalitet på både kjøkken, benkeplader og hvitevarer for en relativt rimelig pris, eh, og gjorde samma med de andre tingen i leileden. Så det er jo et eh, godt tips for å kutte kostnader allerede
1: der, gjøre litt go research, det sa jo Andreas når han var her også, at gjør litt undersøkelse på ulike muligheter i form av materialer, valg på fliser, kjøkken, diverse ting som koster da. Mm. Du sparte jo mange tusen på det.
0: Og igjen, her var det jo en plass som jeg lagte veldig fin, fordi at jeg tenkte her har jeg lyst bo lenge. Så jeg valgte jo alle de tingene som jeg ønsker meg selv. Men det er jo masse gode eksempler på for eksempel flisene, älskar ja. flisarna målade på dette bad här. De kostar liksom löpande kostar 320 kr kvadraten från Ray Bright Tiles, dritfina. Eh ett gott exempel på at du kan få et väldigt fint design och en god kvalitet utan att det kostar mycket då. Sån att ehm um, med valkte något liksom produkter i det de gjorde og var veldig sånn opptatt av å få en god pris på det vi hadde lyst på, da. at vi ikke liksom vilkårlig kjøpte. Og den flisen er på tilbud til 199, så jeg kjøper den fordi den er på tilbud. Mm. Vi var heller sånn, okay Right Price Tiles har markedsdager med DNB, sånn fem ganger i året, hvor du får 20% kickback på alt du kjøper. Ja. Så da ventet jeg til den salg, det salget var, ja. og da var også den flisen på tilbud, så da fikk jeg det enda billigere igjen. Mm. Og det var bare en sånn liten ting. Jeg, ikke, jeg satte ikke på en måte kompromiss på hva uttrykk jeg ville ha, men jeg ventet på et tidspunkt hvor du kanske sparte 15 000 og ventet til den dagen eller at du sparte 50 000 på kjøberskjøkken den dagen. Ja. At sånne ting, selv om det kanskje er mindre beløp, som at du sparer 2000 000 kroner på et blandebatteri, så er det jo de tingene over tid. Og jeg visste at her skal meg ha Håvard bygge et hjem som har lyst til bo i lenge, som har høy kvalitet, um, men vi har ikke 800 000 å pust opp for, liksom. Vi må gjøre det innenfor kanskje 500 000. Og så 500 000 var i budsjettet ja, vi ønsker liksom å bruke et sted mellom 400 000 og 500 tusen, og prøve få til så høy kvalitet som mulig.
1: Og hvordan gikk det?
0: Det gikk veldig bra. Altså, vi brukte vel kanske 450 tusen, kanskje? Ja. Eller fire... Ja, en plass mellom 400 og 450. Mhm. Mm um, et spørsmål,
1: mm. som jeg tror mange lurer på. Du er jo en interiør-influencer, eller du er jo influencer. Mhm. Uh, og... Uh, hadde det noen påvirkning på, på opphusinger for å til ting du sparer penger på og ikke?
0: Altså, man har kanskje en, en fordel av at man kan få ting for rabattert, eller man kan gjøre samarbeid på ting. Hadde du tatt det ikke i opppustningsprisen, egentlig. Okay. Um, fordi at når vi pusste opp denne leiligheten her, eller i hvert fall når vi begynte, så hadde vi jo på ingen måte så mange følgere som vi har nå. Uh, og vi hadde en mye mindre plattform. Når vi begynte å pusse opp, så hadde vi jo tusen følgere, liksom. Ja. Og du får ikke noe, i hvert fall ikke på det tidspunktet, nå vet jeg ikke man gjør det nå, men du får ikke tyngne den det vi sponsrade den grund då
1: men nej för jag det er ju väldigt relevant för många sånt tänker jag lätt för det är ju pus upp som får det ena och det andra mm. men men då hade du kanske att höjde för dig under uppus alltså sånn du trengte det for att pussa upp den där lägenheten
0: nej altså, du kan ju självföllig få ting til en grej pris men du måste ju också skatta av de rabatterna som man får så självklart visst du får ehm för när du så ja du får det billigare än kanske du ville fått på en butik men du må ju på något sätt skatta okay. av rabatten som du mottar så det var så Norge som hade lust att lägga in i rena stycke så att sån att ja men kommer att få massig grejer sån att då blir det mycket billigare på något att med heller tog höjd for at detta är de pengar det med har men ska försöka få allt till den lägenheten för det. Och visst det kommer nog i som er en oväntad vaskelse för det med om vi, ah, vi fäcker någon malingsspan eller om vi får listor ja. så får det være liksom en positiv ting då.
1: Ja. Okej. Okay. Så där har köpt, där har pusset upp, där har satt budgetet mellan 400.000 mm. och 000. Ehm um, gick det? Klarade det att hålla det til budget?
0: Ja, jag tror uh, vi endte opp med ända upp med jeg lurte på at jeg rente opp rett under 450 000 okay. totalt det er, bra. det er veldig bra um, var veldig fornøyd med det jeg hadde jeg egentlig ikke tenkt å selge den leiligheten uh, i utgangspunktet og det som er litt spennende er jo å tenke at okay, vi brukte 450 og så har vi allerede på avklart at de 325 som vi mindre enn den andre leiligheten den som du hadde vært i etasjen under da er det jo, hvis du tar mellom legget der da, på det med brukte på opppussing og det vi hadde kjøpt under prisantydning, relativt til den andre leiligheten vi hadde hatt i bygget, mm. så var jo forskjellen der bare 125.000. Mm. Og da husker jeg at vi snakket om sånn, ok, er, er leiligheten 125.000 kroner finere nå enn det leiligheten var når man kjøpte den i treetasje? Og det var jo svaret absolut ja. Og på det tidspunktet når vi ferdigstilte opphusningen, så hade vi jo også solgt den i tre etasje, og visste hva den hadde gått for. Så da var vi jo klare over at med i ukens punktet hadde bedre, et bedre regnestykke denne gangen enn vi hadde sist, fordi vi hadde fått den billigere, ja. men også fordi at vi hadde vært flinke med å liksom handle inn det med ønsker på en god pris. Da.
1: Ja. Och så då har du også lite erfaring säkert från tidigare så det är bra du hade ju lite mer erfarenhet när du gick in och för att pussa upp her. Mm.
0: Og Mm. Och
1: så ska du sälja den lägenheten? Ja. Eh, den blir jo, du har ju mäklare in.
0: Mm. Kan du
1: ge förklara lite om eh, processen med taxering taksteri och
0: värdesättning på lägenheten og förväntningar runt salg? Absolutt, altså vi eh, hadde en dyktig megler som det har jo vært veldig mye uroligheter i markedet i år. Ja. Og vi var litt frem og tilbake på kan man trodde at vi kunne få leileden for, og utgangspunktet vårt var jo at vi hadde lyst til å ha et bedre salg enn vi hadde hatt på leileden før, fordi at det var, altså hvor det du har på en måte to identiske i samme bygg eh, i et årforskjell tidsmessig. som vi hadde bare, så lenge det var et bedre salg den, så var vi veldig fornøyd. Um, vi endte opp med å legge, eller få um, 5,840 for leileden, eh, som da var 100 000 mer enn vi hadde solgt leileden i etasjen underfor, mm. i tillegg til at med hadde bedre margin til å starte med på den leileden. Mm. Så hvis vi da regner det sammen, så hadde vi en salgspris på 5,840, minus en kjøpspris på 4175 minus 450.000 cirka i upphusning. Ehm och mäklarkostnader. Då tog jag lite i upphusning tiden men med mäklare så satt mig jag en med cirka lite 1,2 då. Det är ju Eh, og så er det jo en leiled som Håvard og meg eier eh, sammen, så sånn at eh, hver av oss, eh, etter vi da hadde betalt oss selv tilbake igjen for opppussing, som er viktig å merke her, at vi har jo dekt opppussingskostnadene med penger som har hatt oppspart. Mm. Eh, så sånn at når vi da solgte, så hadde med jo et høyere oppgjør som kom tilbake til oss. Men det var jo også fordi at vi eh, ikke rente med det i det ene stykke, for det var jo penger med skulle betale oss selv tilbake igjen. Yes. Så med de pengene som vi fikk da, eh, for å, å betale oss selv tilbake for opppussingen, så fick vi rundt 850 tilbake i hver dag, cirka. Mm. Og så er jo noe av det skal jo gå for å på en måte oss selv, for at vi selv har lagt ut for opppussingen. Absolutt. Reelt så ble det egentlig bare overført rett in i den leiligheten vi holder på med nå. Ja, så så det er jo egentlig... ikke penger
1: du ser deg, sånn at du sitter og har 600 000 på bok
0: hver av dere. Ja. Nei, så med satt jo alle de pengene in i den neste leiligheten, ja. og kommer nå, når den er ferdig, opppusset til å få en ny verdivurdering, og så refinansierer den for å ta ut eh, noe av gevinsten eh, i forhold til å kunne dele de profittene in i fonden, blant annet. Så vi var veldig fornøyde med det salget. Eh, mye av det som hvis man skal på en ta en læring fra det er jo at mye av profitten i en opppussing henter du i skjøpsprisen mm. og så kan du være selvfølgelig flink og dyktig i processen når du pusser opp med å velge høy kvalitetsting til en bra pris mm. og at man har liksom en estetik og en design som er gjennomgående gjennom leiligheten som gjør at folk synes den er fin, mm. hjelper jo veldig mm. men for oss så har det jo på en måte, vi har ikke egentlig, liksom, vi hadde ikke lyst å vi hadde lyst til bo der og så var det rett og slett bare tilfeldighetene som gjorde at vi fant en leilighet nå som hadde litt extra plass, plass at både Håvard og meg kunne ha kontor. Ja. Så ble det til at vi flyttet da. Men det var overhodet ikke tanken å verken flippe eh, leiligheten eller i det hele tatt Nej, Så det er rart. Men det er veldig det, gøy,
1: og det er veldig fint at du deler veldig ærlig rundt tall og hvordan man kan planlegge, og vi har jo snakket en del tidligere episoder om opphøstingsfeil, tips i forhold til det med renovering vi har diskutert mye rundt det med flipping, hva det faktisk er mm. så sånn at alle de spørsmålene som omhandler det, finner det i andre episoder mm. jeg synes det er sykt kult at du deler ærlig, og du tør å bare blåttlegge kjøp og salg og, og summer og gevinst det tror jeg man fint, altså jeg skjønner ikke hvorfor man ikke skulle kunne snakke om disse tingene, men um, penger
0: for mange har vært sensitivt, det er det ikke her. Det jo, Takk! Altså, det, det er jo et tema som gjør at folk kanskje blir, liksom, man får en reaktion. men det som ikke er med i diskusjonen om man snakker om det, er jo at det er utallig og da mener jeg hundrevis av timer, hvor ja. man på en måte ved av en fulltidsjobb, har lagt allt man har sett seg, absolutt alt man har av cash, på noe så kanske funker og kanskje ikke funker. Ja. Man jobber kvelder, helger, eh, bærer tunge materialer i fire etasjer opp og ned, man kjører til Alnabru umettelig, man eh, pusser ned vegger, man maler, man er konstant uten kjøkken, vann, gulv, eh, ja det er definitivt en jobb uten tvil. Altså det å puste opp er heavy. Alle ja. som bare har malt et rum eller pustet opp et vet at det er slitsomt. Ja. Så den på en måte, derfor vi i hvert fall deler det veldig åpent, er jo også fordelt at det faktisk er ganske hardt arbeid. Man har tatt en leilighet som eh, ikke hadde noen bud, og som egentlig ingen andre ville ha. ville ha. Og så har man brukt alle pengene man har på å gjøre den fin, og all tiden man har på å gjøre ett ett stycke arbete mm. och så på mode är man heldig på andra sidan Men det är viktigt att få med det i ren sysselsäg att man kan ofta liksom glorifiera kanske upphysinga eller tänka oh, liksom, sånn ja, det är så lätt liksom så att det er definitivt arbete in i det. Så något det är det för alla, men tycks uh, man det er gøy och man liksom uh, ja, lik och lära sig ting och liksom den utmaningen så är det en väldigt schysst jobb. Väldigt.
1: Och det är ju så att visst
0: du hade lagt alle
1: timene dine inn skulle det gjort dette for noen så hadde du kanske gått i null på hvert fall dine timer hvis du hadde ganget opp eh, antall ja, uttalede timer
0: som man går in i en sånn process. og da må man jo like det da må man synes det er gøy det selvfølgelig,
1: og... eller så hadde man jo gjort det og dere får jo på en måte gjennomføre det eh, når man jobber for sig selv så, ja. så er det på en måte ikke timer man eh, tar seg betalt for det dere får jo tilbake i, i en annen form men um, hvis dere synes det gøy å høre om eh, resultater på salg av eh, leiligheter på FLIP, og, og ja, konkrete liksom, kjøpsummer, eh, gevinst, så skriv gjerne till oss, eller hvis dere har gode, gode eksempler på det, både gode og dårlige, faktisk. Mm -hmm. Vi synes det er veldig gøy å kunne diskutere ting hvor det ikke utfallet er sånn som i de tilfellene, Mille, hvor man sitter igjen med en god mm. Det er veldig mange som også går på en smell, kanskje spesielt første gangen man, man gjør det. Eh, hvis vi hørte på historien til Andreas, hvor eh, ja, man egentlig ofte regner med å gå i underskudd da, på første flippen, på en måte, eller ikke tenner noe på det, så kom gjerne med tilbakemeldingen på det i DM. Ja det. Og så snakkes vi.
0: Det gjør vi. Ha det. Ha det.